0: Всем привет, с вами подкаст РБК Крипто и я Николай Загвоздкин, главный редактор РБК Крипто. Сегодня с нами сразу два эксперта, это Михаил Кархалев, аналитик криптобиржи Currency.com и Валерий, менеджер по работе с частным капиталом Карансиком.
1: Привет, добрый день.
0: Хочу задать следующую тему сегодняшнюю. Очень много говорится про биткоин. И чуть меньше, но все равно, не знаю, большая часть информационного поля, в котором не задействован биткоин, это эфириум. Хотел узнать ваши мысли по поводу этой криптовалюты, в чем ее плюсы-минусы, стоит ли рассматривать ее как ну, какую-то технологию перспективную и так далее. Я
2: считаю, что эфириум это более интересная технология, чем биткоин не считаю, что вообще криптовалюта выступает в роли такого элемента, куда стоит инвестировать именно денежные средства, так как ни у того, ни у того, и в принципе у криптовалют нет прибавочной стоимости. Однако как технология будущего, настоящего, первое, на что мы обращаем внимание при выборе платежных систем, это скорость, скорость обработки транзакций. И если не впадаться в маркетинг о том, что биткоин ограничен в эмиссии, но мы можем как бы заметить, что вся эта ограниченность – это лишь такой маркетинговый ход. Это, в любом случае последний биток не будет эмиссирован, 21-миллионная монета, даже за нашу жизнь, скорее всего, при, текущей, э, 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 при текущем хешрейде, и тем более он будет все больше и больше и больше, и дробление происходит все дольше и дольше. Поэтому, по сути, как технология, эфир интереснее тем, что как раз по скорости обработки транзакций выше. Вот. И да, он не в эмиссии, но попрошу заметить, американский доллар не в эмиссии, его печатают столько, сколько захотят. Вот. Но сама технология, а ради этого мы переходим в криптовалюту, она, по мне, интереснее все-таки в этериуме. Но как элемент инвестирования я бы его все-таки не рассматривал. Скорее, как переход из текущих фиатных валют в криптовалюты и расчеты этериумом. Почему бы и нет? Михаил, ваше мнение?
1: Ну, давайте по поводу тогда, раз тема зашла об эмиссии, да. В чем вообще как бы прелесть, вот раз это маркетинговый ход, в чем прелесть биткоина как криптовалюты, который, у которой ограниченная эмиссия. Сама по себе вот эта дефляционная модель, да, которая заложена в биткоин, она подразумевает то, что вот как раз почему, да, народ, люди недовольны тем, что доллар бесконечно печатает. Потому что он обесценивается, там, порядка с 1850 года доллар обесценился на 90%. То есть его покупательная способность сегодня – это не один доллар, одного доллара, да, это там всего лишь там 10 центов. Собственно говоря, биткоин был создан для как раз-таки не… Как платежный инструмент, а как инструмент сохранения и передачи ценности. Я сейчас поясню этот момент. Понятное дело, что магазин в магазине рассчитаться нельзя. Да? То есть это невозможно. Во-первых, э, ну, стоимость высокая. Во-вторых, э, технологий таких нет, которые позволяли бы рассчитываться сейчас биткоином в магазинах, да, то есть нету таких продуктов. И в-третьих, это, естественно, скорость э, транзакций. Да? То есть никто не будет стоять 10 минут ждать или там час ждать, пока транзакция пройдет. Вот. Но в, э, что можно сделать? Допустим, если какой-то продукт дает возможность привязать вашу фиатную валюту к вашему капиталу в биткоинах, вы легко можете рассчитаться в магазинах фиатом. Таким образом, вы как бы подтверждаете, что у вас есть некая ценность, некий актив, который обладает определенной ценностью, и вы эту ценность можете передать. А в этом преимущество биткоин. То есть, и как инвестиция, он позволяет на долгие годы, скажем так, вложить в него капитал, да, он будет в цене в основном расти, учитывая его дефляционную модель опять-таки ту же самую эмиссию, да, и за счет этого это получается даже не столько инвестиция, сколько просто сохранение капитала, которое не будет обесцениваться. Что касается эфириума, эфириум, я тут не спорю, да, то есть это действительно грандиозный, интересный проект, это такой глобальный компьютер, но меня в нем смущает следующее. Во-первых, все говорят о том, что также можно инвестировать в эфириум, он 100% будет расти, в цене, там, да, то есть как и биткоин, это, ну, скажем так, правда на 50%. процентов Первый момент, потому что в любом случае все криптовалюты еще в ближайшие лет 10-15 будут расти в цене, мне кажется, это неизбежно, учитывая предыдущие 10 лет, да, скажем, если отталкиваться от каких-то исторических данных. А что касается промежутка, там, в в 20-30 лет, вот как раз-таки вот эта вот неограниченная эмиссия, она точно так же, как и доллар, эфириум будет обесценивать. То есть в какой-то момент вот этот вот баланс рыночного спроса и предложения, он качнется в сторону как раз-таки предложения. То есть рано или поздно эфириум будет, ну, я не знаю, там... Если мы возьмем какое-то определенное сообщество, которое будет им владеть, то есть он будет практически у всех, и в какой-то момент просто от него начнут избавляться, потому что уже невозможно будет хранить в нем какую-то ценность, да, то есть как в случае, например, с тем же биткоином. Я рассматриваю эфириум больше как как стартап-проект, которым он, собственно говоря, является. То есть, как у любого другого стартап-проекта, которым, ну, занимаются разработчики, да, то есть он подвержен определенным рискам. И вот я как раз-таки вот это, об этих рисках и хотел сказать. Первый момент. Поскольку у эфириума очень часто происходят какие-то важные фундаментальные обновления, да, то есть какие-то хардфорки, какие-то, ну, давайте будем говорить, обновления, да, то есть в системе. Рано или поздно, то есть может произойти какая-то ошибка. Это не обязательно будет. Да, ну то есть не обязательно это случится, но такая вероятность есть. И проблема как раз-таки заключается в том, что децентрализованный эфириум, да, сама, сама блокчейн-сеть, а, к ней привязано, централизованно к ней привязано очень-очень много проектов, тот же самый DeFi, а, те же самые там проекты, которые создавались во времена ICO, и если вдруг произойдет какая-то ошибка в системе блокчейна эфириума, пострадает не только сам эфириум, но пострадает множество других проектов. А, и а, еще один момент в пользу того, что эфириум ну, в, в, в ближайшие там, 20-30 лет все равно будет падать в цене. В такой экосистеме, как эфириум, в принципе, не нужна дорогая валюта. То есть если мы проводим аналогию, допустим, с каким-нибудь государством, то есть государству не нужна сильная крепкая валюта. В определенных, скажем так, рамках, да, такой баланс должен соблюдаться между сильной и слабой валютой, то есть для экспорта, импорта и так далее. В экосистеме эфириума тоже не нужна дорогая валюта, потому что она начинает как бы душить всю систему, потому что система начинает перегружаться, сеть, да, то есть количество транзакций, комиссия растет и так далее, то есть сеть не может дышать, экосистема. Если валюта достаточно дешевая, то есть если она позволяет сети функционировать и не перегружает ее, тогда она полезна. И вот как раз таки вот по этому поводу я хотел сказать то, что эфириум, как прям вот долгосрочная там инвестиция в перспективе лет на 30 там или 20, да, то есть это не самый лучший выбор, потому что рано или поздно она все равно начнет падать в цене. Но это, естественно, как говорится, имха, вот. А, ну вот, такое вот мнение.
0: Михаил, у меня такой вопрос по поводу того, что все начнут избавляться от эфирома в какой-то момент. Но если запустится, все же эфир 2.0, все же могут его просто стекать, и не нужно его, ну, не нужно продавать, ты просто будешь получать с этого какой-то, какой-то доход постоянный.
1: Нет, я не говорю конкретно про а, избавление, я говорю про то, что вот, а, рыночный баланс вот этого спроса и предложения в какой-то момент он может начать перевешивать сторону предложения, а не спроса. То есть, вот, ну, а, допустим, сейчас на рынке, если взять ситуацию, да, то есть, если биткоин сейчас начнет снижаться в цене, я как раз вчера об этом говорил, на цену влияет не только, когда продают, но когда нет спроса. Да, то есть, если нет спроса, цена начинает искать ту отметку, где этот спрос есть. Вот, а, в случае с эфириум, то есть, рано или поздно, да, произойдет такой момент, когда вот этот баланс спроса и предложения, он начнет перекачиваться в сторону предложения, да, понятное дело, будут стейкать, понятное дело, может быть, к этому времени как-то еще ограничат рамки эмиссии эфириума, возможно, все, то есть я пока учитываю непосредственно только те риски, которые потенциально могут быть для инвестора, если он решил инвестировать в эфириум, то есть это не какой-то нагоняй в сторону проекта. Проект действительно грандиозный, он клевый, но а, риски нужно рассматривать всегда. И вот эти вот риски, они у проекта есть. То есть если вы ориентируетесь на, на какие-то долгосрочные горизонты инвестирования. То есть я сейчас не говорю про то, что инвестировать в эфириум не нужно, да, но в сравнении с тем же с биткоином, а, у биткоина в этом смысле... Ну, скажем так, дорога в будущее, она такая более более гладкая, более ровная, чем у того же эфириума. То есть у эфириума потенциальных
2: рисков у него больше, чем у биткоина.
0: Спасибо. Валерий, есть что возразить? (связать)
2: Да, конечно. (связать) Еще раз попрошу заметить, что не говорил о том, что э, у биткоина либо у эфира есть нет рисков. Я еще раз повторю, что само инвестирование в криптовалюты, оно изначально ну, не совсем так должно рассматриваться. Ни у эфира, ни у битка нет прибавочной стоимости. Когда пытаются сравнить, например, биткоин с золотом, это также абсурд. Золото используется в электронной промышленности, в медицине и лишь в последнем месте в ювелирных изделиях. В первую очередь это ценный продукт. Почему мы рассматриваем биткоин и эфир как элемент инвестирования? Потому что они несут некую ценность, правильно? А что это за ценность? По сути, это обычная валюта и платежные системы. Так вот, если мы рассматриваем эфир как платежную систему, внутри которой вогнана цифровая валюта в виде этериума, то сама технология, она интереснее. Все риски, которые были озвучены по отношению к этериуму при коррекции, мы сможем в дальнейшем также наблюдать и в биткоине, и даже в большем количестве. Например, если мы выбираем платежную систему для расчетов, что для нас важно? Скорость. Правильно? В будущем и в текущий момент скорость Ethereum намного выше, а по скорости обработки транзакций в биткоине они А становятся дороже, Б они становятся дольше. Например, даже наша биржа, она в любом случае монет Ethereum. Почему? Потому что это выгоднее, потому что это удобнее. Какая нужна, сколько нужно затрат понести в текущий момент времени, чтобы выстроить себе фермы для обработки транзакций биткоина? Если исчезает спрос на обработке транзакций биткоина, то ну, это ли не показатель того, что это более рискованный способ инвестирования? Хотя, повторюсь, само слово «инвестирование» ну, не совсем здесь уместно. Не создается новая продукция. Это валюта. Можно ли инвестировать в евро? Ну, формально как бы да, но на самом деле это типичный Форекс. То есть мы либо используем эту технологию, либо нет. Для меня Ethereum выглядит более перспективным. А что касается коррекции, попрошу заметить, не так давно биткоин корректировался до 30 тысяч. На Ethereum в процентном соотношении даже такая коррекция ну, никак не повлияла. Да, он немножко откорректировался, но пошел дальше вверх. В первую очередь мы любим криптовалюты. А. За безопасность. Б. За анонимность. С. За скорость. Так вот, все эти три показателя есть в Ethereum. И, к сожалению, пока что нету в биткоине и в ближайшей перспективе не видится. А то, что его ограничили в эмиссии, ну так... Ну и что? <смех> ну, давайте посчитаем, сколько лет потребуется для того, чтобы было такое количество транзакций обработано, чтобы добылся последняя монета, вот это 21-миллионная. Вот. В процентном соотношении вы можете зарабатывать, работая с Итериумом, все то же самое, что и получаете с биткоином, если посмотрите на графике. Вот. поэтому для меня все-таки и технология, и способ сохранения своих денежных средств в Ethereum кажется даже более безопасным, чем в битке.
0: Просто из-за того, какую технологию она несет. А, а, Валерий, а такой вопрос. Если мы говорим про а, скорость транзакций, почему, да. допустим, не Litecoin тогда? Ну, это еще более моложе проект, чем Ethereum. Пока без комментариев. Михаил?
1: Так, ну вот такой момент, скажем, с чем я конкретно не согласен, да, это ну давайте начнем с того, что все-таки если эфириум можно действительно использовать как какой-то платежный инструмент, да, там, для создания других инструментов для платежей и так далее, если мы говорим как о валюте, то биткоин, ну, изначально, на мой взгляд, вообще не нужно говорить о том, что биткоин – это платежная система. То есть изначально ее планировали, конечно же, такой, но в конечном итоге он таким не стал по одной простой причине, что в нем, скажем так, сообщество нашло другую ценность. Эта ценность – это вот… Сейчас, вот 2021 год, очень много, очень большой спрос на так называемые альтернативные активы, то есть которым как раз-таки стал биткоин для сохранения вот этой самой ценности. То есть я сейчас не говорю про платежную функцию. Функция биткоина сейчас – это сохранение капитала от его обесценивания, особенно вот там в рамках сверху мягкой монетарной политики, там ФРС США, Европейского банка, то есть люди просто ищут э, средства, где можно сберечь э, свой капитал. То есть это могут быть те же самые картины, это могут могут быть те же самые алмазы, это может быть все то, что э, в будущем не обесценивается. То есть вот в этом прелесть биткоина, то есть на текущий момент это такой вот актив в мире криптовалют, который в будущем, э, ну, давайте скажем так, если это уж не заблуждение, то, по крайней мере, такое мнение, что в будущем этот актив не будет обесцениваться. Вот Таковым активом и является биткоин. Эфириум, безусловно, он может быть гораздо более привлекательным и гибким инструментом для проведения транзакций. Если, опять повторюсь, да, вот сейчас в 2021 году, заметен вообще очень большой спрос на те активы, которые раньше, ну, скажем так, такого спроса не имели. Вот простой пример. Компания Farfetch, занимается вот как раз-таки покупкой и продажей, таким посредником между покупателями и продавцами различных товаров для, скажем так, ну, VIP, пользователя, да, обеспеченных людей, вот, то есть э, спрос на, на, на услуги этой компании, да, он сейчас очень высокий, он растет, продолжает расти, там новые партнерства начинаются, да, там с, с швейцарской компанией Cartier, в том числе с Alibaba, да, то есть э, пытаются наращивать как-то вот аудиторию, то есть у людей есть спрос на какую-то альтернативу э, доллару, другим валютам и так далее, вот для сохранения капитала, для сохранения ценности биткоин, вот на мой взгляд, биткоин как раз-таки таким активом и является. Я не знаю, там, ну давайте там сравним его там, с какой-нибудь картиной Монелизы, да? <связать> давайте сравним его с алмазами, давайте там сравним еще с какими-то раритетными машинами. Да, то есть, вот на мой взгляд, биткоин вот такую функцию выполняет на ну, ура. Но, естественно, естественно, с эфириумом у них очень-очень много различия и эфириум как платежное средство, как валюта, как пилинговая сеть, да, я согласен, он более подходящий, чем
0: биткоин. Про м- Монолизу и Алмазы знает, ну, если не каждый человек на Земле, то почти каждый. А про биткоин все-таки, даже несмотря на текущий бум и рост интереса, все-таки очень маленький процент населения.
1: Ну да, там порядка двух процентов вообще. Это если... Если там говорить про объем сообщества, там порядка 150 миллионов человек сейчас, по-моему, она насчитывает, то есть это, ну, там около двух процентов населения планеты всего. Это да, согласен.
0: А, все-таки есть у какого-то у какой-то еще, у какого-то еще проекта шанс заменить э, эфириум э, в роли главного альткоина и второй по популярности криптовалюты? Да, у лайткоина. Вот так, говорили бы та, криптовал,
2: та криптовалюта, которая первая начнет работать с банками, которая станет централизованной, и если это будет ответная реакция у масс, то есть люди опять захотят вернуться в регуляторные зоны, в, некие, в некую диктатуру экономическую, то у этой криптовалюты все шансы стать топовой. Вы, вы?
1: вы сейчас говорите про Ripple, да?
2: Ну угу. и про Litecoin, Ну Ripple — это вообще огонек. То есть если угу. новостной фон изменится и выстрелит по фундаменту все хорошо, все с судами разберутся и все путем, то
0: Ripple — это, это, это вторая угу. альтернатива, которая да, возможна. Ну, то есть, в случае с Ripple сейчас все зависит от сек. Да. Михаил, а вы как думаете?
1: Ну, в плане Ripple, в плане Ripple, я здесь могу сказать только то, что это действительно крутой проект в том смысле, если бы он стал вот неким таким межбанковским действительно проектом, но он проиграл конкуренцию с Вифту, в начале декабря, когда Swift запустил свою систему моментальных платежей, моментальных переводов. И вот этот вот Исксек, конечно, да, вот он э, немножко сбил, скажем, такой позитив в пользу пользу Рипла, но как, как платежное средство, если может быть как межбанковское, я не знаю, но как, как именно инструмент э, платежей между обычными людьми, я думаю, что все-таки здесь лайткоин был бы гораздо более интереснее, потому что это более быстрая, более дешевая монета, то есть ну там и размер комиссии он совсем мизерный, то есть Ripple все-таки, он слишком много проблем такого проекта.
2: Фундамент подкосил. Да, Но технически
0: точки входа выглядят
2: вкусно.
0: Хорошо, я рад, что вы сошлись вам мнений по поводу лайткоина. Спасибо большое. Напомню, с нами был Михаил Кархалев, аналитик криптобиржи Currency.com и Валерий, менеджер по работе с частным капиталом криптобиржи Currency.com. Спасибо большое и до новых встреч. Удачи, торгуйте ничего не бойтесь. Спасибо.